0: 您现在收听的是《爱丽健空》，我是主持人 Joanne， 我是主持人 Alice， 欢迎大家和我们一起越听越健康。如果您喜欢今天的内容的话呢，请记得给我们五颗星的评价，并且留言加分享。如果您习惯使用 YouTube， 也可以到我们的 YouTube 频道收听今天的节目内容哦。Hello，Alice。嗨，我们今天要一样是我们的四季养生系列啦！哇，这个系列真的是超棒的。接下来要到了冬天了，没错，所以我们先邀请我们的台硕声音爱健康管理中心的乔盛林乔医师。两位主持人好，乔醫,医师好。现在进入冬天，我们气温比较低。那血管收缩容易引引发一些心血管的疾病。那想要请问一下乔医师，在我们冬天有没有什么养生法宝重点呢？好，那大家都知道，其实，在北半球的冬季来讲，我
1: 们就是气温会比较低，而且它的日照时间也是相对比较短的。那对中医来讲，它会很在意外面的一些环境的一个改变，所以气温低跟这个日照时间的缩短，对我们的养生保健就会有一个指导的一个基本原则。所以我们最重要，气温低当然就是需要注意保暖这个动作。对于说日照时间的缩短，我们就要注意我们自己的一个作息的一个。时、嗯、间举例来说，其实我们是跟着太阳的运行在运作的。冬天基本上日出时间是比较晚的，然后日落时间比较早，所以呢，我们就会比较建议大家晚点起床，早点睡觉，就是让大家的休息时间是变长的。嗯、那包括说，你可能有一些人有些早起要去运动的这样习惯的人，呢，我们也会建议他要特别注意保暖，因为其实黑夜的时间呢，气温都会比较低，所以我们保暖跟这个作息时间的一个休息时间，就是我们一个。很重要的一个重点。那刚刚爱丽丝有提到说，有关于说心血管的疾病，那为什么会在这个冬天会好发呢？其实也是跟这个气温低有很大的关联哦。我们的血管呢，它其实是应该要有很有弹性的，但是呢，如果说年纪增加，或者是它有一些高血脂的问题，导致我们的一个动脉硬化，这个时候呢，我们的血管就会开始比较脆弱。如果呢天气一冷，血管一收缩，血压上升的时候，它就很有可能会产生一个破裂啊，或甚至有一些阻塞的一个状况。所以，我们特别会注意说，像脑中风、心肌梗塞这样的一个意外事件，会特别容易在冬天会容易发生。所以，我们在心血管的保健上面，其实就要很留意这个保暖的动作。那当然，在另外其他的一些疾病来讲，我们就会注意到说，冬天也有很多人其实因为想要吃补益。或者是吃一些麻辣锅这种比较辛辣的东西，也容易导致肠胃道的一个。不舒服的症状，举例来讲，它可能会有一些消化性溃疡，甚至会有一些的肠胃道出血这样的状况都会出现哦。那或甚至因为它吃的比较油腻，会有一些胆囊发炎的这些状况都会在冬天反而容易出现哦。那其他方面的话，当然就还包括说呼吸道的一些疾病，像有些人有气喘，或者是他有一些鼻子过敏的人，其实冬天的这个低温哦，都也会很容易引发他们的个症状哦。所以其实对冬天来讲，我们几乎所有身体上上面有一些慢性疾病的人都要很小心哦，不是只有这个心血管。事实上，我想只要你曾经有一些慢性疾病，你就会知道说冬天都要非常小心，不然的话，不管血管血压，甚至我们讲有些人有痛风的问题，因为吃的太多了，它其实都会跟着发作起来。这个是我们冬天养生很重要的一个基本原则，就是你可以吃补，但是要依照自己的体质状况来做一个进补的一个调整啊，也不要别人吃你就跟着吃，那
0: 这样有时候反而会造成身体的一个负担。哎，乔医想请问，因为网络上讲到冬天呢、啊，就会特别提到说，哎、欸，要养肾。那为什么冬天要养肾呢？因为好像刚刚提到的一些器官好像比较不一样。好的，那其实呢，中医都有讲五脏六腑
1: 这样的基本概念哦，它各自有对应的一个季节保养的一个器官。那比如说，我们在讲春天就会讲肝脏啊，或者是呃夏天我们就会讲心脏等等的。那其实我们在冬天要保养的其实就是肾脏。那为什么这个冬天要特别保养肾脏呢？我们要先从我们在一年四季的一个农业，我们一定是春天就是播种嘛，然后夏天就让它生长，秋天就要收割了，然后冬天就要收藏起来。那我们人体也是这样子的一个方式，在冬天我们要把。夏天这些播种下去的东西，要在冬天好好的利用，因为有时候我们在冬天，以过去来讲，我们不是那么容易取得食物，因为有可能外面都冰天雪地，你也不容易取得食物，或者是你要耕种都不可能，所以呢，你就要在冬天的时候好好的修身养性。那修身养性呢，基本上在我们中医里面就是归在我们的这个脏腑里面，就是肾脏这个部分。所以我们常会讲说啊，那个肾脏的这个保养会在冬天特别的。重视原因，其实因为我们讲说肾脏是先天之本，那你把你自己的身体的本顾好了，你来年就会有，比如说隔年的春天或者是夏天，你就会有比较好的一个身体状况。但是如果说你没有在冬天好好的休养生息的话，你在来年你就会发现身体的状况也会比较多。哦、对，所以我们会在五脏跟四季中间的对应关系，其实就是在冬天要特别强调肾脏的一个保养。
0: 那像乔医生，您有提到。保养肾脏，那像我们平常居家，我们可以怎么做呢？好的，那其实保养肾脏呢，大家都知道，其实中医还有讲五色嘛，就是
1: 青、赤、黄、白、黑。那黑色大概就是对应在我们的肾脏保养，所以我们常会讲说啊，你可以吃一点就是颜色比较偏黑色的，像比如说黑木耳啊这种东西、嗯，你就可以比较保养肾脏的东西。那或甚至像讲以前呢、啊，我知道我有听说人家吃冬天会去吃狗肉、啊，然后就是说啊那个黑的狗的<笑>、哦、最毒的，然后、啊、对，就是它有分。类嘛，一黑二白三花四黄，就是他们有有分那个等级啦。<笑>那我就每次在路上看到小黑狗，我都會说：“你冬天要躲远一点、啊，小心一点啊！”<笑>我现在也会想到了。好，所以其实为什么大家会这样子讲，你就会知道说，哎、欸，其实中国人他会很讲究这个颜色，在进补啊，或者是说在不同的脏腑、不同的季节，它会有一个补养的一个功能哦、喔。像比如说，当然我们不主张去吃什么狗肉啦，但是你可以用黑豆，嗯，去吃一些黑豆的东西产品啊，黑木耳啊，这个就比较。相对比较简单、比较单纯一点啊，所以比较简单的一个养生方式也可以，像黑芝麻，你可以在这个时候，或甚至大家会在冬天吃紫米粥啊、哦。对，紫米粥它就是蛮适合在冬天吃，它就是一个比较温补的一个东西了。嗯
0: 那、啊、像紫菜、海带这种算吗？它它比较不算在里面，<笑>但是我觉得其实还是可以，因为它是如果
1: 说以我们的武器思维来讲，我们它是属于咸的味道，所以它确实是入肾啊、哦，所以我觉得是可以的。那不过因为这些东西，其实我们都建议就是说均衡比较重要了、嗯，你不要过度说，我只在这个季节狂吃，那这样其实也是不太恰当的，<笑>是,是。是
0: 那像冬天呢、啊，容易受到风寒，头部、颈部啊，膝盖、肚脐。那像我们平常有什么样的保暖妙招吗？其
1: 实，因为我刚刚也有提到说，有些的人他会习惯要起来做运动嗯嗯嗯。那这个时候呢，其实我们就会建议你的穿搭，当然就是要是洋葱式的穿法，因为有可能你在运动的过程中就慢慢出汗了，那你要开始脱衣服。如果你的衣服不是洋葱式的，你就会发现哇，那个可能就会造成自己的困扰。<笑>所以我觉得，如果说在穿搭衣服上面，当然头部、颈部就是这些地方的保暖很重要。那但是其实我们在穿戴的时候也要注意，它是。一个有层次的，而不是全部通通好像只穿一件、嗯。像我个人就很不喜欢穿高领毛衣啊，因为其实以台湾来讲，因为早期比较少在放暖气、嗯。可是如果你有到国外去，比如说你去日本或者是在一些的欧美地区，他们会放暖气，你就知道你如果进去那个地方穿着高领毛衣，热死，应该会很崩溃这样子哦、喔。所以我们是比较主张，就是说你是。一件一件加上去，而不是直接穿一件很厚的衣服在身上。因为其实现在台湾很多地方也开始有使用暖气了。嗯、那这样的方式的话，会让你自己是维持在一个比较舒适的一个环境，不会因为你穿的衣服在暖的环境，你马上就觉得很热。然后，但是你如果
0: 又有需要走到户外去，你马上又开始吹到冷风，这样其实反而更容易着凉。好，那像我们穿衣服使用洋葱式的穿法。那例如我们如果都是待在室内啊，在家里啊，如果还是觉得手脚冰冷，觉得还是寒的话，那我们有没有什么方法，像是穴道按摩啊，有没有什么可以让我们促进全身血液循环，或者是更暖和的方式呢？好，那其实呢，我觉得
1: 我常常会建议大家，如果说家里的环境适合的话，你可以也许用一个小水桶或者是脸盆比较深一点的，你就做泡脚的动作。其实我们的很多人他会跟我讲说，他晚上会脚冰到没有办法睡着。对，所以我会觉得说，其实当然脚是一个最末梢的一个地方了。那所以呢，让脚的循环改善这件事情是非常重要的。一个是可以让你整体身体就暖起来，那第二个当然你会就会比较好睡觉、嗯。所以呢，除了你可以睡前穿袜子之外，我比较建议大家说，在你的睡前或者是洗完澡后，你就是拿一个小水桶。不用太高啦，我觉得大概就是在脚踝以上左右就可以了。然后你就是泡脚。嗯、那如果你更讲究的话，你可以丢一些什么浴盐啊，或者是精油啊，倒一些像姜这种精油下去的话。其实效果也是非常的好，那所以我觉得说穴位来讲，当然你脚部上面有很多的穴道，你可以去踩那个鹅卵石啊，但是毕竟还是比较痛嘛，太痛苦了。所以我就说，哎、欸，那你干脆就泡个脚，你就会觉得又简单，然后又能够很快速的达到效果。这个是比任何穴位都有效的
0: 。了解。哎，乔医生想请问，因为网络上有的人会说，就是。睡前再去洗澡，因为让你的这个体温升高会比较好入睡，这是真的吗？当
1: 然，就是说，如果你身上是暖暖的时候，一定是相对是比较放松的。我刚刚也前面有讲到嘛，你天气冷，你一定血管就收缩，整个人就是缩的像虾米一样，你就会比较不好睡，而且会感觉到很冷。但是呢，如果你泡了温泉或泡了热水澡之后，当然你的血管就慢慢松开来，你的肌肉放松，本来就睡得比较安稳。有些人不会每天洗啊，冬天有些老人家我也不建议他每天洗，皮肤会太干。哦嗯那我就会建议他，要不然你用擦澡的，嗯，透过擦摩擦这样的动作，还是可以让皮肤有达到温度上升的一个作用，其实也是蛮好的一个方式啊、嗯。所以睡前稍微让自己的身体，或者是你真的也还是不想要脱掉衣服洗澡的话，那你就用拍打的，就是拍全身的这些地方，嗯、都让它血液循环就是能够更好一点的话，其实也会帮助你的睡眠。了解，那有没有什么部位是比较适合拍打它比较好？四肢基本上大概都没有什么问题啦。嗯、那当然就是说，像我们的腰背部，其实也还是可以轻轻的拍打，因为其实腰背部就是我们的这个肾啊这个地方比较在后面嘛，所以你如果说稍微让背后。做一些热敷或者是拍打，也还是可以达到这样的功效。那至于前面肚子的部分，那可能你用按摩的顺时钟的按摩方式就可以，也不用。如果你觉得哎这样吃得飽飽的饱饱的不想按也没有关系，你就是肚子不要按没有关系，就
0: 是以四肢的拍打为主就好了。嗯那讲完就是包含作息啦，或者是睡到按摩、运动类的。想请问乔医师，就是刚刚有提到是吃黑色食物嘛？那我记得您之前有提到说，哎、欸，其实就是要吃一些当季的食物，所以冬天也是一样的方式吗
1: ？其实冬天本来在农作物的这个收成上面本来就是比较少啦。所以我觉得我倒没有特定说一定要在冬天吃什么样的当季食物。但是大家都知道，其实冬至是十二月底，那基本上也是冬季的一个很重要的一个节气。那我们要做的就是。是，不管你身体的体质状况是虚还是实，我们大概都还是会建议稍微吃一点点补是可以的。那最简单的方式，也许就是有当归的成分，去让你的这个气血比较上升。嗯、那当然，你如果比较讲究的，也许就可以拿中药行，或者是说都有一些现成的汤包，不管是什么烧酒鸡的汤包啦，或者是。呃，十全大补汤之类的东西、嗯、其实都可以。那我在这边会提供给大家一个最简单的方式哦、喔，就是你可以找桂圆，就是龙眼干、嗯，然后你去冲那个红枣、哦，就这样子就好了。你也不用太复杂。那这两个东西都甜甜的、嗯，那也不难喝。因为其实龙眼它本身也是属于颜色黑的东西啦，所以我会觉得说它也不是当家，它其实是夏天的龙眼嘛嗯嗯。所以我觉得其实你就可以找龙眼干这样的东西，然后。加上红枣去冲茶就可以，是最简单的一个保养方式。那你如果真的很想吃一些中药的汤剂的话，也许你就去买四全大补汤来煮炖鸡啊
0: 、嗯，或者是炖什么牛尾巴啊，什么都可以。哦，嗯。那像我们冬天很常会听到说，我来吃羊肉炉啊，来吃姜母鸭，那是说因为他们有药材的作用，在冬天吃是比较补，还是说其实也只是因为比较冷，所以我们要吃一点热热的东西？
1: 我想他们在煮这个姜母鸭，当然不是只有姜母，它事实上还有其他的中药材。那其实鸭子的属性本来是一个极寒的东西，啊、是哦，鸭子很冷。那所以它为什么要用姜母？就是它要去中和掉它的寒性、嗯。那我觉得只是因为它是用炭火啊，或者是炉火去烤，就是去烹调出来，会让大家会觉得很温暖的感觉、嗯，有点像吃火锅的概念啊。对，所以我觉得其实你不管你要吃什么胡椒虾啦，或者是。姜母鸭啦，或者是你要去去吃什么羊肉炉啦，这个大概基本上都是可以在冬天作为调补的。那羊肉是比较特别，因为羊肉在属性上面，它真的就是温热的。不管你怎么烹调，就算你是清炖的，它还是属于热性的。有没有中药材都不重要。所以其实如果说真的身体很虚寒的，我觉得其实羊肉炉确实是一个更高等的一个补养的方式啦。那当然反过来，其实现在人呢，我觉得。平常就已经吃得很好了，也没有真的一定要吃补。<笑>那古代是因为吃肉的机会不多，所以他要在用冬天的这样的一个冷的季节去进补。那以现代人来讲啊，我觉得其实呢，就是还是要斟酌自己的情况哦、啊。因为呢，我们还是有常遇到说啊，冬天就很这个这个朋友灸那个朋友灸，他就每每天都在吃补，<笑>最后就是上火了。那上火会怎么样呢？可能就会开始嘴巴破啦，或者是排便不顺啊。长痘痘啦、啊，各式各样的问题就出来了，或甚至喉咙就没有声音了。那这时候我会比较建议，就是说你自己要开始去找一些多喝水，或者是喝果汁，去把你的这个多余的身体燥热要把它降掉。除了说跟大家吃补之外，我还是会给大家解方啦。不要说好像我只叫你吃补，然后结果就是火烧起来就不知道怎么办了哈。所以就是记得，如果说你真的又很贪吃，然后又吃过头的话，请你就是要多喝水，或多吃一些水果，去把你
0: 身体这个多余的燥热去把它排掉。因、欸、我不好意思，我想问个题外话，我觉得小医现在如果冬天的运动要怎么做啊？平常比如在外面跑步的人啊，可能就是冬天太冷，那他们有没有比较建议的运动呢？其实我想，冬天的运动并没有特别
1: 的要求说，说呃哪些可以做或哪些不能做，那还是要量力而为。如果你真的有心血管的一些问题，那我真的会还是会建议你不要在最冷的时间去做这样的运动，因为温差太大，还是会对自己身体造成一些冲击啊。只要做自己习惯的一个运动项目就可以。如果你喜欢跑步，那你还是去跑步，只是你要注意保暖，嗯嗯跟就是停止下来之后，你也一样，就不要让自己太快冷掉了。那至于说，如果你喜欢水上的活动的话，那你就是要一样做好保暖设备的话，我觉得其实你要做什么样的运动，我倒是没有特别的觉得说要做限制啊。嗯嗯，了解，就是还是要照常生活就是了，是没错
0: 。另外，我想问问，像酒精，酒精会让身体热起来。那如果冬天，如果觉得寒冷。睡前呐、啊，或者是平常时候喝一点点酒精，这个是有帮助的吗？好的，那酒精呢？当然，它在呃
1: 使用上面，如果我们是用饮用的这样的方式的话，你会发现到喝完酒，其实酒是一个比较温热、燥热的东西，确实它会让我们的血管就是松开来，会比较舒张，会。增加我们散热的一个效果，你会觉得一体温好像上升了。这个时候其实蛮重要的，就是说，如果你要喝酒的话，你你也要注意保暖啊，因为你身体确实会暖起来。可是当酒退的时候，你也很快就会冷掉，嗯、因为你毛孔是开着。所以为什么我们会讲说，喝醉酒的人就？千万要注意，不能吹到风，因为其实当他可能喝醉酒又睡着的时候，身体的抵抗力是很差的。你这时候如果让他不小心又吹了风，他很快就是可能就着凉了，反而更糟
0: 了。对，所以就
1: 是说，哎，酒你，你如果说你是要为了、呃、让身体暖一点，然后要驱寒，我觉得少量的酒是没有问题。但是更重要的是，你喝完酒之后要赶快把自己保暖起来，不要这个衣服也没有穿好，然后接着下来你毛孔还
0: 是开着，风就进去就会感冒了。那今天非常谢谢乔医师，谢谢乔医师，刚好特别提到说，其实冬天和平常时候没什么不一样，我们就是只要照着我们平常的生活作息去做，但是要做些微的调整，就是依照自己的身体状况嘛。那最后想请乔医师帮大家提点几招。好的，那我们其实，在
1: 冬天很重要的一个保养，当然就是要注意到我们的气温，还有我们的日照时间长短。那就是要早点睡觉，然后晚点起床。那另外呢，就是要注意保暖的动作，尽量是一个洋葱式的一个穿着方式。那在饮食方面的话，我们会比较建议，就是说依照自己身体的体质需求跟状况来做适当的一个吃补的动作。那吃补呢？基本上我们都建议，就是说，可能像黑豆啦，或者是像桂圆这些东西比较偏黑色的，或甚至像黑芝麻哦。这些东西呢，就是可以吃的稍微多一点点，因为它对于我们在冬季养生上面是有一些帮助的。那另外呢，如果说你是一个容易手脚冰冷的人，我就会建议你，也许可以考虑用足浴的方式，让你的睡眠会更好。因为呢，其实透过足浴，脚上有很多的穴道，它可以把很多的毒素排掉之外，它也可以让我们的身体体温慢慢的上升上来。那当你身体的温暖起来的时候，你也会发现，哎、欸，睡眠的状态也会比较好睡。哦，所以这些大概就是我们平常在冬季
0: 养生的一些小撇步，来提供给大家。嗯、好，谢谢乔医师。那听众朋友们，如果有任何的问题，有想要了解的主题，或是要给我们的建议，都欢迎在评论里留言给我们，告诉我们您想说的话。连节目就到这边啦，大家拜拜，拜拜。